herzlich willkommen zum Antcast Episode 704. Note an mich 13 Pro Plus. <lacht> ja, kryptisch, aber verständlich. Ihr wisst ja, ja ich habe es ja schon angekündigt, das Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus 5G wird in, in, äh, an meinen Händen kleben und es ist passiert. Äh, und da gebe ich euch einen kurzen Einblick. Es ist nicht mein Handy, aber ich habe es äh, zum Glück äh, von jemand bekommen, dass man richtig testen kann. Ja, und da habe ich sehr, sehr viele äh, ähm, Äußerungen zu machen. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch wund äh, jetzt wundern. Moment, der Launch ist doch erst am 15. Januar. Aber, ja diesmal ist was Wunderbares passiert. Da kann sich der Rest der Branche mal ein Beispiel davon nehmen, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal was anderes und zwar das Internet Archive hat mal wieder Schwierigkeiten. Ihr wisst ja vielleicht schon, das wurde verklagt von verschiedenen Bücherfirmen, Verlagsgesellschaften und die fordern Millionen um Millionen Schadensersatz für, naja, meiner Meinung nach blödsinnigen Forderungen, die auch so kaum haltbar sind. Aber okay, Kaum haltbar ist halt relativ, das heißt, es gibt große Verhandlungen, die kosten in den USA Unmengen von Geld und Internet Archive ist unter Druck. Warum ist es so besonders, dass ich das jetzt erwähne? Ich meine, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Firmen, die wegen allem Möglichen verklagt werden, ja, und deswegen wäre das kaum noch eine Newsmeldung wert. Allerdings Internet Archive hostet auch die ganzen äh, Dateien vom, von der Rios Wochensicht und vom Uncast. Das heißt, die, auch unsere Netcasts hier sind in Gefahr, wenn äh, Internet Archive ähm, Schwierigkeiten hat. Ähm, hört sich jetzt erstmal im ersten Moment schlimmer an, als es ist, denn ähm, die sage ich mal, Kriegskasse bei Internet Archive ist eigentlich schon ganz ordentlich gefüllt. Trotzdem, klar, man kann nie genug Reserve haben, wenn solche Megakonzerne einen verklagen, dann ist das schon ziemlich bitter. Ja. Ähm, da, meiner Meinung nach ist das auch die Intention, wir verklagen die mal und alleine schon durch das, was die aufbringen müssen, um sich zu verteidigen, so ist es in den USA leider manchmal, ähm, sind die schon am Ende. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht das Hauptproblem, das große Problem ist, dass es nicht im, äh, im öffentlichen Fokus ist. Und genau das hat jetzt Internet Archive ähm, äh, die Unterstützer gebeten, das zu tun, äh, das publik zu machen. Äh, und deswegen haben sie eine Kampagne gestartet auf äh, X und auf Mastodon und auf Meta überall ein Post äh, machen, ja, mit den entsprechenden Hashtags Hey Hachette, Harper Collins, Penguin Random House and Wiley instead of suing libraries like Internet Archive just sell them ebooks they can own and preserve for the public. Hashtag sell, don't sue. Ja, und das ist eine wichtige Aktion, denn dann kommt das Ganze erstmal in ins Gesicht von vielen Menschen, die vielleicht gar nicht äh, verstehen, was da gerade los, äh, los ist. Und das ist auch gleichzeitig natürlich äh, eine Sache, was die 
anderen Verlage auch fürchten, nämlich die negative äh, Presse, die dann eben erscheint, wenn man gemeinnützige Organisationen mit ähm, ähm, Gerichtsverhandlungen überzieht, um die fertig zu machen. Das ist natürlich wieder ein ganz anderer Aspekt und das sollten die Leute zumindest wissen. Ja? Und ähm, schließlich will man nicht unbedingt jedem Verlag Geld geben, dass das, das freie Internet, die freie Meinungsäußerung und das Konzept der Bibliotheken an sich versucht zu torpedieren. Das wäre, naja, nicht gut. Aber ähm, entsprechend ähm, allein schon, dass eben dieses, dieses Konzept Bibliothek, übrigens Bibliotheken gibt es länger, als es Copyright gibt, ja, es stimmt, es gab nämlich mal eine Zeit, da haben Menschen sogar etwas geleistet für andere Menschen, ohne ein Copyright einzufordern. Das gab es tatsächlich mal, ne? aber lang, lang ist her. Ne? Trotzdem, äh, Bibliotheken gab es vor dem Copyright. Das sollte einmal bewusst werden. Und ähm, deswegen haben für mich solche öffentlichen Bibliotheken und im digitalen Zeitalter sind es eben nun mal Seiten wie Internet Archive, Eher eine Existenzberechtigung als ein Verlag. Sorry. Okay, aber wie auch immer, das sind meine persönlichen Dinger. Äh, nur, ich finde es gut, wenn man das Internet Archive hier unterstützen wird. Und auch ähm, Fantroid hat da eine, eine deutliche Ansage gemacht. Da findet ihr auch einen Artikel dazu nochmal bei Fantroid. Ähm, hier zu diesem äh, Thema. Und auch, äh, da könnt ihr auch mit Copy and Paste den Text rauskopieren, den ihr hier für die entsprechenden Plattformen da nutzen könnt. Ja, so, das also erstmal aus dem Weg und jetzt das Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Eine fantastische Story. Im September ist es ja schon in China rausgekommen, da habe ich schon des Öfteren was darüber gesagt. Und dann gegen Jahresende zum Jahreswechsel gab es auf einmal ein, 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 eine gewisse, naja, äh, Turbulenz. Ja. Achtung. Schon vor dem Jahreswechsel war auf den offiziellen Internetseiten ähm, dieses Handy bei Mediamarkt zu bestellen. Das ist sehr, sehr interessant. Und äh, natürlich hat man sich da gefreut. Äh, dass man es jetzt früher bestellen kann als ursprünglich geplant. Ja. Dann hat, One, äh, Entschuldigung, hat äh, Redmi bzw. Xiaomi den globalen Launch für ähm, 15. Januar angesetzt. Also da wird es vorgestellt und der globa globale Launch angekündigt. In der Zwischenzeit hatte eben Mediamarkt den Verkauf dann tatsächlich, tatsächlich am 2.1.2024 gestartet, so wie angekündigt schon eine Woche vorher. Und ihr glaubt es nicht, im Text stand drin 8 GB RAM. Bei allen Modellen, auch bei diesem Pro Plus mit 512 GB Storage. Das hat mich natürlich zu der Aussage verleitet, dass da was nicht stimmt, dass da ähm, eventuell Redmi ein ähm, 
ja, sagen wir mal, äh, wieder mal kastriertes Modell zu uns rüber schickt mit nur 8 GB. Das wäre natürlich sehr, sehr äh, mies gewesen und schlecht gewesen. Aber ich kann Entwarnung geben. Das Erstaunen war groß, als auf der Packung dann tatsächlich 12 GB RAM mit 512 GB Storage steht. Übrigens äh, ist es genau diese Version, die 499 Euro kostet. Ich gucke gerade nochmal schnell, wie das aktuell bei Mediamarkt ist. Ähm, denn äh, die Preise ändern sich na, äh, ja auch. Um, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch verfügbar ist. Denn äh, ihr könnt ja euch vorstellen, was das für einen Antrang ähm, hier gegeben hat, wenn auf einmal dieses Gerät verkauft wird. Aber es ist noch verfügbar. 499 stimmt auch der Preis. Gibt es in äh, Midnight Black und Aurora Purple sowie in Moonlight White. Die drei Farben sind verfügbar, alle 499 ähm, Euro und alle mit 512 GB Speicher. So, und jetzt gucke ich mal, ob es mittlerweile geändert ist. Also bis ähm, zum äh, dritten war das tatsächlich immer noch mit 8 GB drin gestanden. Äh, und jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, auch hier steht es noch mit 8 GB. Das ist nicht das, was äh, verschickt wurde von Mediamarkt, äh, meines Wissens nach gibt es auch kein äh, Redmi Note 13 Pro Plus mit 8 GB RAM, sondern das, ähm, das kleinste, die kleinste Ausstattung bei 512 GB Storage ist 12 GB RAM. Das ist das, was ich weiß. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass diese Geräte ähm, also Importe sind die Mediamarkt verkauft. Das glaube ich aber nicht. Alles, was ich da jetzt so gesehen habe, deutet nicht darauf hin. Eher, dass es eine besondere Absprache gab mit Redmi, dass diese Geräte tatsächlich von Mediamarkt früher verkauft werden. Auch bei Amazon äh, sind die Geräte aufgetaucht. Ja, sehr interessant. Ähm, allerdings äh, erst nach dem Mediamarkt, was sehr stark äh, verwundert natürlich, ja. Um, und trotzdem, dort stehen wiederum ganz andere ähm, Sachen drin. Übrigens muss man da auch ewig weit äh, scrollen und schauen, bis man dann tatsächlich das echte Pro Plus findet. Ähm, denn äh, das Note 13 Pro unterscheidet sich ja. Ne? So, und da findet man dann auf einmal für 507 Euro das Pro Plus. Ein einziger Eintrag in schwarz. Das ist schon mal sehr, sehr seltsam, ja. Uh, ist übrigens auch keine Prime-Lieferung. Um, also, der ist auch von, vom Marketplace-Anbieter und da drängt sich natürlich die Frage auf, wo, wo kommen die her? Ja, letztendlich ist es aber so, dass dort eben auch 12 GB angegeben wird. Das war für mich das Wichtige. So, also, momentan sieht es so aus, auf der Mediamarktseite ist offenbar die falsche Hauptspeichergröße ähm, eingetragen. Ähm, und also wenn da nicht irgendwie noch was anderes mit reinspielt, ähm, ist diese Angabe falsch. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass äh, tatsächlich die Geräte, die am 15. Januar vorgestellt werden, tatsächlich nur mit 8 GB ausgestattet sind, statt mit 12 GB. 
Aber äh, das ist im Moment für mich relativ unwahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, steht hier auf der Seite, gekommen ist da ein äh, 12 GB ähm, Hauptspeichermodell. So, das, das war schon mal das Erste. Das, das Zweite Verrückte, was ich aber auch schon angesprochen äh, habe, ist, dass das Gerät offiziell noch gar nicht angekündigt ist und trotzdem schon verkauft wird von Mediamarkt. Ziemlich cool. Das ist eine sehr coole Aktion von Mediamarkt und das würde ich mir auch in Zukunft wünschen. Hightech-Produkte, neue Hightech-Produkte so schnell wie möglich, so schnell wie möglich zu verkaufen. Ja. Alles machen, was nur geht, denn das ist für mich... Ein, ähm, eine sehr hohe Aufwertung eines Elektronikshops, wenn die äh, Produkte auch sehr, sehr schnell verfügbar sind und nicht erst, wenn es sowieso alle schon haben, dann ist es uninteressant. Dann kann ich ja bei allen kaufen. Ja? Äh, wenn aber bei einem Händler das als erstes zur Verfügung steht, ja, dann, dann bleibt einem nichts anderes übrig als Technikfan, wenn man es haben will. Und genau deswegen hat da sicherlich Mediamarkt auch viel davon verkauft, noch bevor die anderen Shops überhaupt das im Sortiment haben werden. Ja, unglaublich. Sehr, sehr gut, sehr coole Aktion. Und wie gesagt, ist noch verfügbar. Und äh, ich kann es nur sagen, das, was bestellt wurde, war hier abgebildet mit 8, oder äh, genannt mit 8 GB RAM. Aber äh, es ist eben äh, hier 12 GB. Gigabyte RAM ausgeliefert worden, wie auch immer das zustande kam. Übrigens, das Erste, was ihr bei dem Gerät machen solltet, ist den ähm, Speicher, die Speichererweiterung abzuschalten. Denn äh, wenn man 12 Gigabyte RAM hat, dann braucht man keinen gefakten Speicher noch zusätzlich. Da wäre jetzt, äh, sind glaube ich 6 Gigabyte äh, eingestellt. Äh, das heißt, man hätte 18 Gigabyte Speicher. Allerdings ähm, hat das äh, Auswirkungen, Performance-Auswirkungen. Und wenn man das nicht unbedingt braucht, bei 12 GB braucht man das äh, momentan absolut nicht, äh, dann sollte man das ausschalten, dann laufen die Programme wesentlich performanter. Ähm, wobei wir schon bei der ähm, einer Sachen sind. Also ich habe Benchmarks laufen lassen, die sind durchgehend gut und zwar auch unoptimiert. Das heißt, ohne dass die ihm... Gaming-Modus im, im Performance-Modus gelaufen sind. Im Performance-Modus kriegt man dann noch deutlich bessere Daten raus, sowohl bei ähm, ähm, OpenCL als auch bei Vulkan und natürlich auch bei den, bei der, beim äh, CPU-Test äh, Single-Core und Multicore. Die, die ähm, Werte sind durchgehend gut, was auch zu erwarten war vom MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Natürlich ist das kein Prozessor eigentlich, der in der High-End-Liga mitspielen kann. Das ist ganz klar. Äh, dafür ist das Gerät auch nicht gedacht. Aber die Leistung ist sehr, sehr gut. Also liegt in etwa bei der, bei der, bei der Leistung von einem Galaxy S21, was schon mal okay ist. Ja? Unoptimiert, wo, äh, wohlgemerkt. Optimiert, das heißt, mit einem High-Performance-Modus ist es nochmal deutlich schneller. Dann kommt man dann schon eher in Richtung S22 Pro ähm, ran. Und das ist dann für ein Handy in der äh, oberen Mittelklasse doch ziemlich gut. Kann man also nichts dagegen sagen. Performance ist, ist sehr, sehr gut. Das Gerät ist sehr, sehr schnell. Ähm, der Launcher ist natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also äh, Geschmackssache. Ähm, da gibt es eigentlich nur 
man liebt es oder man hasst es, den Xiaomi-Launcher. Bloatware ist, ist sehr viel drauf. Das hat mich die Haare raufen lassen, aber ähm, wie gesagt, das ist halt auch wieder so eine, so eine Art, ähm, wie Samsung das eben auch macht. Auch da stehen mir die Haare zu Berge. So viel Bloatware habe ich noch nie gesehen. Aber das Xiaomi ist da, ähm, steht da im Nichts nach dem Samsung-Gerät, was die Bloatware anbetrifft. Und ähm, nicht alles kann man äh, runterwerfen. Zum Glück kann man einiges runterschmeißen. Ähm, nur sowas wie zum Beispiel das Xiaomi, die Xiaomi Photo App, die ist sowas von unnütz. Ähm, also tut mir leid, wenn die nutzt, ähm, hat irgendwie, na, was soll ich sagen, ver, verpasst wichtige Funktionen, die er zum Beispiel mit Google Fotos hätte. Ähm, und da ist natürlich die Gefahr groß, dass Fotos nicht genutzt wird, weil das voreingestellt ist, ja. Und auch die Kamera zum Beispiel keine Möglichkeit hat, wenn man unter auf das Vorschaubild drückt, dass dann eben sich Google Fotos öffnet, sondern es wird sich dann auf jeden Fall äh, die, das Xiaomi-Foto öffnen. Äh, das ist zum Beispiel, die kann man auch nicht deinstallieren, auch nicht deaktivieren. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, und so sind halt bei diesen äh, tief integrierten Apps äh, das durchweg. Aber damit muss man halt umgehen können. Ähm, dem Besitzer des äh, Gerätes äh, hat es überhaupt nicht gestört, zumal äh, der auch vom Xiaomi Pad äh, 5 schon äh, die Oberfläche gewohnt ist und kam damit super gut zurecht und hat sich sofort hier heimisch gefühlt. Seht ihr, das ist genau das, was ich euch mal gesagt habe mit, äh, mit diesen verschiedenen Ökosystemen, die da geschaffen werden. Äh, für mich ist zum Beispiel Samsung das, das, der absolute Horror. Horror. Nach fünf Minuten könnte ich das Ding an die Wand schmeißen und das nutze ich nicht sowas, das ist unmöglich. Aber für die Leute, die eben schon vielleicht jahrelang ein Samsung benutzen, ist das das Einzige, was akzeptabel ist. Wenn die ein normales Android-Handy in die Hand kriegen und wollen damit was machen, die sagen, was ist denn das für ein Schrott, da ist ja alles anders. Ich will mein Samsung haben, fertig. Ne? So, ist, so verschieden ist das nun mal. Und ähm, die großen Firmen, ja... Man sieht es ja, es ist kein Hinderungsgrund für, für die Leute, dass Samsung hier äh, so eine Oberfläche hat. Im Gegenteil, für viele ist es ein Vorteil. Und bei Xiaomi ist es zwar so, dass es viele Leute gibt, die ähm, da sagen, nein, 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 ähm, das, ist, das ist voll furchtbar, diese Oberfläche. Ähm, aber trotzdem, äh, wer ein Xiaomi-Handy hat und das nutzt oh, mit dieser Oberfläche, der wäre ja entrüstet, wenn auf einmal eine andere Oberfläche drauf ist, die komplett anders ist. Das ist die der Weg von Xiaomi, wie man das bedienen kann. Man kann einen anderen Launcher drauf machen. Ich weiß nicht, was da immer wieder gesagt wird, mit von wegen, dass da was blockiert wird. Also man kann einen Launcher drauf machen. Ähm, fertig. Ähm, und wie bei jedem Handy sind möglicherweise nicht alle Funktionen von einem Launcher nutzbar. Das habe ich auch nicht ausprobiert, äh, weil es in dem Fall äh, für den Test von einem Smartphone hier nicht relevant war. Ja, und äh, damit, äh, muss ich sagen, hat das Gerät alle Anforderungen erfüllt. Ob das weitere Anforderungen erfüllt, das wird man dann erst sehen. Ich halte euch da auf dem Laufenden, zum Beispiel mit Software-Updates. 
Äh, was nicht so toll war, war, dass Android 13 noch drauf ist. Also ein neues Gerät sollte eigentlich, das jetzt erst rauskommt, das sollte eigentlich mit Android 14 ausgeliefert werden. Dennoch gehe ich davon aus, dass es nicht mehr lange dauert, bis Android 14 kommt. So hoffe ich jedenfalls. Ja. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall darüber berichten und ich werde da auch äh, von dem Menschen auf, auf dem Laufenden gehalten, was es da eben ähm, zu berichten gibt. Eine 16 GB Version gibt es anscheinend bei uns weit und breit nicht. Keine Ahnung. Ich äh, gehe mal davon aus, dass, es die, ähm, äh, dass, dass, dass diese Version der Version aus Indien entspricht, ja, ähm, die auch jetzt gestartet ist in Indien. Ähm, das Gerät bietet wirklich viel fürs Geld. Ähm, sehr viel. Also der Preis ist wirklich gut. 499 Euro für so ein Powergerät ist schon gar nicht so schlecht. Ja. Auch die Kameras mit 200 Megapixel Auflösung, übrigens ein Samsung-Sensor, ist das schon ziemlich cool. Ähm, da wird äh, intern im Gerät einiges gemacht. Also man kann tatsächlich 200 Megapixel Bilder aufnehmen. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, dass das äh, nicht in allen Fällen sinnvoll ist. Ich würde sogar sagen, für normale Menschen ist das eher abschreckend. Denn ähm, die meisten brauchen so eine hohe Auflösung nicht. Ähm, insbesondere bei den äh, Smartphone-Linsen, ja, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass, äh, die Megapixel alleine bringt nichts, also man braucht auch die entsprechenden Linsen dazu und 200 Megapixel für, ein, für eine kleinen Smartphone-Linse ist meistens, meistens Perle vor die Säue geschmissen. Ja, sorry. Ähm, deswegen hat ähm, hier... Xiaomi was Besonderes gemacht. Die normale Aufnahme ähm, Pixelzahl ist etwa 12,8 Megapixel von diesem 200 Megapixel Sensor. Das heißt, wenn ihr die Kamera normal startet und geht auf, geht auf Fotos, ja, dann werden 12,8 Megapixel Bilder aufgenommen. Das ist von der Auflösung her schon okay. Ja, also das ist gut. Mehr braucht man eigentlich nicht. Sage ich mal ganz einfach. Ja. Warum? Weil man dann nämlich digital reinzoomen kann. Leider hat es hier kein Zoom-Objektiv, aber durch diese hohe Auflösung kann man immerhin digital, so sagt zumindest hier ähm, äh, Redmi, verlustfrei reinzoomen, bis eben die äh, 200 Megapixel Anzahl erreicht wird. Ja? Und ähm, das wäre ja dann eine ziemlich gute Sache. Ich möchte noch nicht das bestätigen mit dem verlustfrei reinzoomen, weil das normalerweise so einfach nicht geht. Entweder ist es ein optischer Zoom, dann ist der verlustfrei, außer natürlich das, was Atmosphäre und so weiter eben mit sich bringt. Ja, das heißt, wenn ich ein ganz weit entferntes Objekt ranzoome, dann mag das zwar sehr, sehr schön rangezoomt sein, die Auflösung ist auch dann nicht schlechter geworden, aber durch die Luftunklarheiten ähm, äh, ja, ähm, ist eben dann doch das Bild nicht so gut, ja, wie wenn man in dem gleichen Abstand äh, mit zum Beispiel wenig Zoom oder gar kein Zoom davor stehen würde und würde das Bild machen, weil da viel weniger Luft dazwischen ist. Das ist aber klar. Das ist halt äh, Physik, das lässt sich auch nicht überlisten. Niemals mit keinem Objektiv übrigens. Ähm, und, egal, und wenn das so ein Riesenteil ist, macht keinen Unterschied. Ja. So, aber trotzdem gibt es dann eben nochmal Unterschiede wegen ähm, 
den, äh, wegen der Pixelgröße natürlich, 200 Megapixel ist sehr, sehr viel und da können sich dann eben Bildstörungen einschleichen, ähm, besonders wenn es eben nicht besonders hell ist, das Bild oder die Umgebung, dann äh, sieht man da wesentlich mehr äh, Bildstörungen, als wenn man jetzt äh, ein echter ähm, optischer Zoom hätte. Ja. Weil dann werden die, die ähm, Störungen quasi, quasi nicht vergrößert oder äh, werden nicht mehr durch das Nutzen von mehr Pixel, von mehr einzelnen Pixel, ähm, sondern eben ähm, ja, nur durch die Optik halt beeinträchtigt. So, das ist das Ganze, aber ansonsten ist die Kamera ziemlich cool und äh, immerhin gibt es eben jetzt diese Möglichkeit mit dem Zoom und der ist schon mal besser, als wenn man jetzt eben ähm, tatsächlich nur 12 Megapixel äh, Kameraauflösung äh, hätte, ein, ein Chip und würde dann eben da nochmal zweifach oder dreifach reinzoomen, das wäre dann natürlich äh, schlimm, ne? dann hätte man ein Pixel ähm, ein Pixel gewasche, aber hier hat man eben noch Reserveauflösungen, wo dann eben gar nicht so normalerweise genutzt, genutzt wird. Das finde ich ganz cool. Es werden dann eben auch Pixel zusammengefasst. Ziemlich ähm, kompliziertes Verfahren. Ja. Und äh, optische Image-Stabilisierung ist auch vorhanden. Das ist sehr gut. Die äh, Ultraweitwinkelkamera, tja, da braucht man eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen. 8 Megapixel ist viel zu wenig und 2 Megapixel. Ähm, Uh, Makrokamera, weiß nicht, für was man die braucht, aber das ist eben immer das ähm, große Dilemma. Trotzdem sage ich mal, ähm, die 200 Megapixel Kamera ähm, ist ein Highlight von diesem Gerät und sorgt für und jetzt kommt genau das, was am wichtigsten ist, super gute Fotos. Die sehen richtig gut aus. Auch bei schwachem Licht macht es Smartphone richtig gute Bilder. Selfie-Kameras sind dann 16 Megapixel Auflösung. Ähm, ja, was soll ich sagen, das sollte ausreichend sein. Ja. Und ähm, Stereo-Lautsprecher sind drin, kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, dafür ist es aber auch sehr, sehr äh, kompakt, also das heißt sehr dünn gehalten. Es äh, fühlt sich wirklich sehr, sehr schön an. Um, Bluetooth 5.3 ist drin und äh, kann alle Satellitensysteme anzapfen, also nicht nur GPS, sondern auch Klonas, BDS, Galileo, QZSS. Damit kommt man ziemlich gut äh, äh, durch die Weltgeschichte, auch ziemlich genau. USB-C-Anschluss, auch das um Standard, aber der Infrarotport, das ist kein Standard und damit ist es möglich, dieses Gerät auch als Infrarotfernbedienung zu benutzen. Bei uns äh, kaum ähm, relevant, allerdings äh, in Asien sehr, sehr beliebt, denn dadurch kann man vieles seiner Geräte eben auch mit diesem Smartphone steuern. Das ist nicht schlecht eigentlich. Äh, so als kleine Schmankerl ja, ist das sicherlich eine gute Geschichte. Ja, die Auflösung des Displays ist mit 2712 mal 1220 Spielpunkten 20 zu 9 Ratio, also ziemlich gut, 446 ppi mit einem AMOLED-Screen und das sieht man sofort, wenn man das Gerät anschaltet. Super gut, ich habe das natürlich, so wie es sich gehört, für denjenigen dann auch, ja, also auf sRGB-Farbraum eingestellt 
und dann hat man wirklich das Gefühl, es ist echt, ja, die Farben stimmen wieder. Ne? Ähm, ursprünglich, also standardmäßig steht das Teil auf Vibrant, äh, dann ist es ja so wie die Falschfarben Samsung-Geräte eingestellt, scheint ja momentan in zu sein, das geht natürlich gar nicht, aber äh, vor allem, weil dann auch die Bilder, die man macht, nicht mehr übereinstimmen mit dem, was man sieht. Die Bilder werden nämlich allgemein im sRGB-Format aufgenommen und eben nicht in diesem Vibrant-Modus. Äh, ja, so war es jedenfalls bisher immer. Das heißt, wenn man sich die Bilder eben dann zum Beispiel das Smartphone angeguckt hat, oh, was für Farben, dann guckt man sich am Computer an, so, oh, warum sieht das so blass aus? Ja, seht ihr? Das ist genau aus dem Grund, weil das, was man am Smartphone dann sieht, eben nicht das ist, was wirklich aufgenommen wurde, sondern nur das, was das, der Bildschirm dann eben einem vorgaukelt. Jo, ähm, was gibt's sonst noch? Corning Gorilla Class Victus, das habe ich nicht getestet, ja, könnt ihr nachvollziehen, ja, da hätte mich, ähm, der Besitzer dann doch, äh, einige, hätte er mir dann doch einige Fragen gestellt, <lacht> was ich damit gemacht hätte. Also habe ich das mal gelassen. 6,67 Zoll Display, das, das überlasse ich dann übrigens äh, Cherry Rig Everything, ich hoffe, der nimmt sich noch das Note 13 Pro Plus vor. <lacht> ähm, ja, Glas vorne, ähm, hinten je nach Ausführung. Ähm, das Gerät, das ich hier zur Verfügung hatte, war ein, ähm, sie sind so ein Polymer, eine äh, Rückseite, ähm, also kein Glas. Äh, und äh, in allen Versionen, äh, was das Pro Plus zumindest angeht, das von den anderen kann ich nicht sagen, ähm, hat es einen Aluminiumrahmen. Ich habe tatsächlich schon äh, bei einigen äh, Berichten sogar von eigentlich vertrauenswürdigen Seiten ähm, gelesen, dass ein Plastikrahmen vorhanden wäre, was natürlich absolut nicht stimmt. Definitiv nicht. Nur mal gucken, ist es noch, noch drauf? Äh, Moment. Nein, ich, nein, es ist auch weg. Ja, also okay, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr drauf. Da hatte der ähm, das ähm, korrigiert dann. Ich habe das auch nochmal geschrieben. Ähm, da wurde nämlich eben gesagt, ah doch, hier ist steht nochmal Plastic Frame und das ist natürlich falsch. Es Plastikrahmen, äh, könnt ihr euch schon vorstellen, das ähm, ist nicht machbar. Das ist gar nicht machbar. Das Gerät wäre schneller kaputt, als man hingucken kann. Also das ist Unsinn. Das ist natürlich ein Aluminiumrahmen. Das kann ich absolut bestätigen, Aluminiumrahmen und sonst nichts anderes. So. Dual-SIM ist drin. Äh, man kann auch eine E-SIM aktivieren. Nicht schlecht für ein Gerät von dieser äh, Preislage. Und das Ganze hat sogar eine IP68 Dunstwasserschutz, äh, äh, was auch bei diesem Preis eben beeindruckend ist. Aber jetzt bin ich schon wieder so viel bei den, bei den technischen Daten. Ja. Ähm, Nochmal die Benutzung an sich ist sehr, sehr flüssig. Ich habe zu keiner Zeit irgendwas festgestellt, wo größere ähm, Haken drin waren, also dass es irgendwie geruckelt hat oder sonst irgendwas. Ähm, die ähm, die ähm, Bildwiederholfrequenz äh, ist auf dynamisch eingestellt gewesen. Also das heißt, das Gerät äh, stellt dann selbst diese ähm, Refreshrate ein. Bis 120 Hertz sind da möglich. 
Und ähm, deswegen fühlt sich das auch entsprechend äh, sehr, sehr flüssig an. Dolby Vision HDR10 Plus ebenfalls drin. Kann übrigens auch, das habe ich sofort gecheckt, auch ähm, ähm, Audio 360, das heißt also das 3D-Audiosystem. Und damit ähm, hat es eben auch schon einen Vorteil, was die äh, Audio-Wiedergabequalität betrifft. Ziemlich cool. My UI 14 war auch noch drauf. Ähm, da habe ich ja eben schon gesagt, die, äh, das ist Geschmackssache. Deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen, was die Oberfläche an sich betrifft. Ja? Aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt jetzt, wie gesagt, das, das Maßgebende, weil man ja Launcher eventuell wechseln kann, wie man möchte. Ähm... Und die Programme, die Apps, die äh, genutzt wurden, auch einige Spiele, laufen wunderbar. Und es gab auch keine Probleme groß äh, mit der, äh, also dort irgendwelche Kompatibilitätsprobleme oder sonst irgendwas. Das war aber auch nicht zu erwarten natürlich, nur dass ihr da beruhigt sein könnt. Äh, es gibt ja immer noch, ähm, ja, sagen wir mal, äh, Schwierigkeiten äh, bei äh, alten Xiaomi-Handys, dass da wirklich einige Programme den Dienst tatsächlich nicht ähm, Aufnahmen, aber hier bei dem ist absolut nichts Auffälliges äh, da gewesen. Die unglückliche Einstellung mit diesem ähm, zusätzlichen Speicher, der vom Hauptspeicher dann abgezockt wird, war einfach nur ein Schieberegler äh, zurückziehen auf äh, damit man diese Speichererweiterung ausschaltet, dass nur die 12 GB echten Speicher genutzt werden, dann muss, muss das äh, Smartphone ein Reset machen und dann hat man eben das so und wie gesagt, das äh, hilft für ähm, das Programme, vor allem große Programme eben deutlich ruckelfreier äh, laufen äh, und mit viel, viel mehr Performance, denn sobald, sobald dieser äh, Speicher genutzt wird, wird das, wird das Programm, das in diesem Speicher liegt, wesentlich langsamer werden. Das, dieser Speicher ist ja nicht zu vergleichen von der Geschwindigkeit her äh, wie der echte RAM-Speicher. Ja. Von daher äh, sofort ausschalten. Ja, gibt es sonst denn noch etwas, äh, was interessant war? Ja, ähm, ja eine, eine Hülle ist dabei. Es ist eine Hülle dabei schon, die ist zwar ein bisschen komisch geschnitten, allerdings kann ich verstehen, warum sie so geschnitten ist, denn die, die besonderen Farben spielen sich oben, sie, äh, äh, spielen sich hauptsächlich im oberen Bereich ab, quasi dort, wo die Kamera ist und neben der Kamera. Ähm, also zum Beispiel dieses Polar ähm, White, das, hat, äh, das ist tatsächlich weiß, aber oben an der Kamera ist, sind verschiedene Weißtöne integriert, drei verschiedene Weißtöne und es wäre schon schade, wenn man da gar nichts mehr davon sehen würde. Ansonsten ist natürlich auch, warum ist da keine Glassichthülle dabei? Tja, ihr wisst ja, diese Silikonhüllen, die sind nur für wenige Monate gut und dann fangen die an zu vergilben. Jedenfalls die meisten und das ist dann sehr, sehr unschön, vor allem beim weißen Gerät sieht es dann richtig äh, dreckig aus. Ja, sehr schade. Ähm, deswegen hat man auch bei diesem weißen Gerät ein Schwa eine schwarze Abdeckung hinten gemacht, wo eben äh, oben ein großes Stück frei ist, ähm, 
damit man eben die Grundfarbe noch sieht. Allerdings mit einem Schutzrahmen drumherum. Das ist auch ziemlich wichtig, denn die Kameralinsen bei dem Note 13 Pro Plus äh, gucken etwas äh, raus. Oder was heißt etwas? Die gucken ziemlich stark raus. Ja? Also das heißt, wenn man das so auf den Tisch legen würde, würde es sofort direkt auf der Kameralinsen liegen. Das ist schlecht. Ja? Und deswegen haben die, ähm, hat diese, diese, die Hülle ein ein Rand außenrum, einen festen Rand, der minimal höher ist als die Kamera-Bumps äh, und dann liegt es natürlich nicht mehr auf den Kameras, sondern auf diesem Rand. Also das ist schon wichtig, das ist gut. <lacht> ja, ansonsten gibt es eigentlich, gibt es noch was zu sagen. Gibt es noch was zu sagen? Die Geekbench-Sachen habe ich gesagt, da habe ich verschiedene Benchmarks laufen lassen. Um, und die waren recht gut, absolut top, da kann man echt nichts sagen, uh, und damit ist das eins von den äh, schnellsten und besten, auch was die Kamera betrifft, Smartphones, die man in dieser Preislage bekommen kann. Nochmal, das Teil kostet 499, wenn man so die technischen Daten alles hört, könnte man meinen, das wäre deutlich teurer. Ich habe einige Testberichte gesehen aus Indien mittlerweile. Ähm, Verstehe ich manche äh, Tester nicht, was die da meinen. Ähm, da wird gesagt, bietet zu wenig fürs Geld. Ich glaube, da liegt so ein bisschen, wie soll man sagen, Voreingenommenheit ähm, damit drin. Vielleicht, weil das ein chinesischer Hersteller ist. Ihr wisst ja, momentan ist immer noch so... China und Indien, die sind nicht ganz grün. Ich kann es nicht nachvollziehen, denn ähm, ich sehe momentan auf dem Markt kein Gerät mit diesen Leistungsdaten, ähm, das hier vorbeizieht. Das mag sich zwar in den nächsten äh, Monaten oder äh, ja, ein, zwei Monaten vielleicht schon wieder ändern, weil das sind schon wieder einige im Ankommen. Ja, Aber das ist ja immer so. Nur als das jetzt eben hier rauskam, ist es sehr, sehr klar gewesen, dass das ein Top-Teil ist. Übrigens, ach ja, genau, es liegt tatsächlich ein 120-Watt-Charger mit dabei. Ein 120-Watt-Ladegerät ist mit in der Packung drin. Das fand ich wirklich gut. Das entsprechende Kabel dazu ist ebenfalls vorhanden und ähm, damit äh, steht am Schnellaufladen auch tatsächlich nichts mehr im Wege, denn ich habe mal so rumgeguckt, ich habe kein einziges, kein einziges Ladenetzteil für USB-C, wo über 100 Watt hat. Und das, die, dieses 100 Watt, das ist an meiner Powerstation mit dran. Alle anderen haben nur 45 Watt und da habe ich schon mal geguckt, wollte eins bestellen, 75, 65 Watt ist so das Gebräuchliche. Also ihr seht, ähm, da ist es wirklich gut, dass da so ein starkes USB-C Netzteil mit dabei ist. Und da ist Saft genug dann. Richtig cool dass äh, die auch daran gedacht haben. Der Akku, ähm, tja, da ist es schwieriger zu sagen. Ich äh, konnte keinen vollen Akku-Standtest äh, machen, also von 100 auf 0 oder so. Das, da habe ich nicht genug Zeit gehabt dafür. Aber, ähm, weil, das ist aber auch schon mal ein gutes Zeichen, dass ich nicht genug Zeit hatte dafür. Denn, ähm, Trotz Einrichtens und ähm, starker Benutzung und allem Möglichen, was eben da gemacht wurde dran, 
war es morgens bei 100% und abends, äh, als ich zu Bett ginge, dann bei 45%. Trotz den ganzen, äh, Sachen, ganzen Sachen, was man eingerichtet hat. Und das ist wirklich nicht schlecht. Das ist sogar sehr, sehr gut. Äh, wenn ich da an mein 5G denke, da musste ich mittags schon zwischenladen. Ähm, und äh, der hat auch, äh, ich glaube, 4500 mAh Akku. Hier ist ein 5000 mAh Akku drin. Ähm, von daher scheint es auch, was das, den Strombedarf äh, angeht, nicht sehr äh, hungrig zu sein. Was allerdings auch keine Verwunderung ist, denn der Dimensity 7200 Ultra Chip ist übrigens sehr, sehr äh, sparsam. Und das habe ich auch gleich gemerkt. Ähm, hier geht nicht viel verloren äh, an Wärme. Trotz allen Benchmarks, wo ich gemacht habe, wurde das Teil noch nicht mal handwarm. Noch nicht mal handwarm. Das ist wirklich gut. Also das heißt, der Prozessor ist selbst unter Volllast, wird dann nicht äh, richtig heiß, sondern bleibt schön kühl. Da haben die gute Kühlsysteme eingebaut und natürlich auch durch den Prozessor ähm, hier einen deutlichen Vorteil gehabt, was sich eben dann auch in besserem Stromverbrauch äußert, denn eben was, was warm wird, also wenn was warm wird, wird unnötig Strom verbraucht. Das ist Energie, die verloren geht, die abgegeben wird und wenn, die, wenn Sachen kalt bleiben, ja, kann man grundsätzlich sagen, Prozessoren oder ähnliches, dann wird keine Energie verloren gegangen. Alles, alle Wärmeenergie ist Verlustenergie, die könnte eingespart werden und das geht dann eben auch auf den Akku. Ja, Geräte, die sehr heiß werden, verbrauchen eben mehr Strom als Geräte, die nicht so heiß werden. Grundsätzlich ja, kann man das sagen. Also nicht jetzt ähm, allgemein, sondern in dem Fall von Prozessoren. Ja, äh, und im, im Vergleich dann natürlich dazu äh, in den entsprechenden Produktkategorien. Also nicht denken jetzt, ne, also... Das ist immer ein generelles Gesetz wäre, so ist es nicht. Aber wenn das gleiche Gerät weniger Wärme abgeben würde, dann würde weniger Strom verbraucht werden. So muss man das sehen. Gell? <lacht> da muss man aufpassen. Ne? Naja, die, wenn da Wissenschaftler hier sind, wo das hören, dann waren die jetzt eben ganz schnell beunruhigt. Aber nein, so ist das natürlich nicht gemeint. Ja. So, das war es dann erstmal äh, vom Xiaomi Note 13 Pro Plus, falls noch irgendwas besonders auftauchen wird. Ähm, besonders eben mit den Updates, dann halte ich euch da auf dem Laufenden. Ansonsten gibt es da für mich erstmal eine Kaufempfehlung. Ja, und wer es eben jetzt schon haben will, obwohl es noch nicht angekündigt ist, im Mediamarkt gibt es die Teile. Ähm, Finde ich ziemlich cool von dem... Ähm, von dem Händler. Normalerweise erwähne ich sowas nicht, dann erwähne ich auch nur sehr ungern Namen, aber hier hat man es dann doch verdient, denke ich. Das, so gehört sich das und da muss ich sagen, Hut ab. Wie das zustande kam, weiß ich nicht. Es ist sehr verwunderlich, aber genau so macht man das. Top. So, und jetzt komme ich noch zu anderen Sachen, zum Beispiel... Das Samsung Galaxy S24, das wird auch bald erscheinen, übrigens am 17. Januar, also zwei Tage nach, dem, nach der offiziellen Ankündigung von diesem äh, Redmi. Ähm, interessant äh, ist hier, 
dass es eine Vorbesteller-Version äh, offenbar gibt, ja, äh, zumindest in äh, Südkorea. Ja, ob das auch bei uns der Fall ist, weiß ich nicht. Das habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Aber diese Sonderedition, die nur Vorbesteller offenbar kriegen, bekommen doppelten Storage zum selben Preis. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Damit kann man wirklich äh, einiges anfangen, zumal eben der Preis für die einzelnen, einzelnen Storage-Varianten bei Samsung normalerweise recht weit auseinander liegen. Das heißt, es ist deutlich teurer, ja, wenn man nur ein bisschen mehr Speicher haben will. Und äh, wie ich ja schon immer sage, Speicher, Speicher ist das Wichtigste daran. Ne? Also coole Sache, ähm, dass hier diese Aktion gemacht wird. Am 17. Januar wissen wir dann mehr, <lacht> äh, ob das auch äh, bei uns, nein, genau, da wissen wir es äh, nicht mehr. Also von da ist es schon ziemlich, ähm, naja, verworren, sage ich mal. Am 17. Januar ist es zu spät, ja weil dann gibt es ja dieses Angebot nicht mehr. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Angebot eben nur auf Südkorea beschränkt ist. Äh, nun ja, wir werden äh, das noch in Erfahrung bringen können, wenn es zu spät ist. Ja, sorry. <lacht> ja, vielleicht auf Glück, gut Glück vorbestellen, wenn man es sowieso gern äh, haben möchte, das S24. Das ist ein Grund, das jetzt auf gut Glück vorzubestellen, meiner Meinung nach. Wenn man Glück hat, hat man eben doppelten Speicher. Das wäre doch cool, oder? Oder nicht? Genau. So, dann Qualcomm hat ein neues Chipsatz vor, einen neuen Chipset vorgestellt. XR. Und das Teil ist gedacht für die Vision Pro Konkurrenz. Ganz genau. Ich habe ja schon angedeutet, 2024 wird das Jahr der Vision Pro oder der, der Virtual Augmented Reality und es hat ja wirklich die, die Power, um alles zu verändern. Alles. Ja? Computer, Smartphones, TV-Geräte vor allem, das alles ist im Prinzip dann bis, vielleicht bis auf Smartphones, aber äh, Computer, Monitore, TV, also das ist alles hinfällig dann. Das braucht man alles nicht mehr. Dafür hat man dann eine Brille und universell einsetzbar. Coole Geschichte. Da freue ich mich schon richtig drauf, für diesen Konkurrenzkampf entfesselt zu sehen. Und da bin ich froh, dass Qualcomm, normalerweise bin ich ja kein großer Qualcomm-Fan, ne? naja, genau. Ich hoffe nur, dass bei, äh, bei diesen äh, äh, CPU-Chipsätzen äh, dann einem nicht die Haare wegbrennen, ja, bei der Brille, aber egal. Ne? Lass mal das mal. Ich will es ja nicht beschreiben. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass hier äh, ein neuer Chip jetzt angekündigt wurde, frühzeitig, um genau hier auf diesen Markt vorzudringen. Ja? Mit diesem XR2 Gen 2, ähm, auf der ja in der ähm, MetaQuest 3 drin ist. Ja? Und ähm, jetzt gibt es dann eben angekündigt den XR2 Plus Gen 2. Und das wird richtig interessant werden. Das Teil hat nämlich äh, viel, viel Power und eben die Möglichkeit für sowas ähm, äh, als, als Konkurrenz zu diesem Apple Vision Pro ähm, auf die Beine zu stellen. Unter anderem wird hier auch angegeben, dass zum Beispiel 12 Millisekunden für Full-Color-Video-See-Through, also genau das, was ihr eigentlich so genau 
der Schlüssel ist von allem, ja, dass man eben hier in Echtzeit das Bild auch durch die Brille sieht. Also es wird mit Kameras aufgenommen und dann weitergeleitet, ja, so dass man das auch sieht. Äh, nur so kann man sich in der eigenen Umgebung ja, mit virtuell eingeblendeten Sachen richtig bewegen und eben auch so Funktionen machen wie so, so jetzt blend die, blende mal die Realität aus und jetzt nur noch fokussieren auf die, auf die Leinwand. Wom, zack und schon sitzt man im Kino. Ohne Chips fressen und so. ja ähm, Und wenn man dann tatsächlich seine Chips sehen will, ne, dann guckt man eben so runter und dann sieht man unten, ja, yeah, ne, die Chips noch, wenn man das will. Ne? Und wenn das nicht will, kann das auch einblenden. Dann greift man auch eine, eine Handvoll Kakerlaken rein oder so, egal. Ne? Zack, <lacht> Das, ist, das Popcorn ist aber heute komisch irgendwie. Naja. Ähm, auf jeden Fall diese, diese 12 Millisekunden Full-Color-Video-See-Through, dass das hier schon angegeben ist, das ist schon ein Hinweis drauf, wo eben der Weg hinlaufen soll. Und das freut mich besonders. Denn genau das ist diese Schlüsselfunktion, ja? ähm, wo die Meta-Quest 3 eben noch so ein paar äh, Haken hat, wo es noch nicht... Ja, vielleicht noch nicht so gut genug ist. Ja. Das ist aber eine Schlüsseltechnologie für die Akzeptanz auch von diesen MR und VR Plattformen. Ja. Und gegenüber dem Vorgängermodell hat es eben 2,5-fach GPU-Performance, 50% GPU-Power-Effizienz, also auch hier mehr Leistung durch, und trotzdem ähm, nicht im gleichen Maße mehr Stromverbrauch, ja. achtfache better, bessere AI-Performance und auch das ist ja ähm, sehr gut ähm, und es wird Unterstützung geben für bis zu äh, 4,3K Display-Auflösungen und bis zu 90 Frames pro Sekunde und das pro Auge. Pro Auge und das ist nämlich auch sehr wichtig, die Auflösung muss hoch sein, aber man braucht die ja pro Auge. Und das ist ein, eine Herausforderung, weil im Prinzip sind alle VR-Brillen Dual-Screen-Setups. Ja? Ähm, und das bedeutet im Endeffekt, dass man doppelte Rechnenleistung braucht dazu. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass hier auch ähm, drauf geachtet wurde bei diesem speziellen äh, Prozessor. Ja, ja. Bis zu zwölf Kameras können gleichzeitig mit diesem Chipsatz, äh, Chipsatz, auch, äh, Chipsatz auch betrieben werden, was auch wieder gut ist. Und Wi-Fi 7 ist auch möglich, also Wi-Fi 6, 6e und Wi-Fi 7, um optimale Anbindung zu ermöglichen. Denn klar ist, ähm, Wi-Fi ist in dem Fall die beste Verbindungsmöglichkeit, logisch. Normalerweise sage ich ja immer, Ethernet ist immer besser als Wi-Fi, aber bei solchen Geräten nicht. Genau natürlich wie auch beim Smartphone. Äh, ja, klar, ne? Das ist ein Ethernet-Kabel am Smartphone und dann laufen wir in der Wohnung rum, ne? Klar. Also bei den echten mobilen Geräten, wo es nicht anders geht, da macht es wirklich Sinn. Ja? Und da, da gibt es auch keine Alternative dazu. Und deswegen ist es gut, wenn die neuesten und schnellsten Wi-Fi-Standards auch tatsächlich unterstützt werden. Also da können wir gespannt sein drauf und das lässt zu hoffen, dass es im Jahr 2024 noch zu, zu einer richtigen Schlacht kommt von Anbietern von solchen äh, AR, VR äh, Systemen und ähm, 
dass dann eben hier ein, ein guter Konkurrenzkampf entbrennt. Ähm, denn die Apple Vision Pro ist äh, momentan das Maß aller Dinge, nachdem was gezeigt wurde. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wenn die hier rauskommt. Ähm, aber die hat eben vom Preis her, ähm, ja, ist das eben typisch Apple, so wie es aussieht. Und auch die Verfügbarkeit wird am Anfang natürlich sehr gering sein. Äh, und von daher kann Konkurrenz nur gut sein in dem Bereich. So wie es eben auch damals bei iPhone und Android war. Ja. Und äh, man sieht ja, wie sich das gut entwickelt hat ja, bei den beiden. Also es hat sich in, haben sich zwei Märkte entwickelt und die stehen in nichts nach. Sie in nichts nach. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Dann kann man auswählen, was man gerne hätte. Oh, und alles ist wunderbar. Ja. Und wenn es aber nur ein System gibt, dann das wäre dann übel, das wäre dann übel. Es nützt aber nichts, wenn es ein gutes System gibt und ein furchtbar schlechtes System. Das bringt dann eben auch nichts mehr. Und deswegen bin ich froh, dass Qualcomm hier jetzt klar macht, wir liefern euch, liebe Firmen, das Grundmaterial dazu, für eine richtig top Brille zu machen, die eben der Apple Vision Pro nichts nachsteht. Macht mal. Ja? Ziemlich cool. So, das nächste ist dann, ähm, genau, ich wurde ja in der Line-Community gefragt. Ach ja, genau, Community. Ich habe leider, ich wollte eigentlich jetzt zum, zum Start äh, schon eine Community präsentieren. Allerdings ist das Ganze ähm, sehr, sehr schwierig äh, zu machen. Ich habe immer noch keine probate Lösung gefunden für eine Community. Es sieht wohl so aus, als ob das erstmal über, ähm, über normalen Mastodon äh, das Vernünftigste wäre. Da muss ich aber, es wäre mir lieber, wenn das anderes wäre, wo man auch ähm, Moderationsmöglichkeiten hat. Ähm, da wurde auch äh, vorgeschlagen, und ich gucke mir das gerade mal an, damit ich das jetzt nicht ver verwechsle. Ähm, wer war es? Genau, ähm, der Thomas, ähm, der, Entschuldigung, der Thorsten, ja, der hat gesagt, ähm, dass vielleicht Lemmy aus dem Fediverse eine Alternative wäre. Ja, das wäre in der Tat eine gute Alternative, aber es gibt keine Server, die den Anforderungen genügen. Hört sich schlimm an, aber sprich, äh, die einen haben eben äh, klare F äh, Bestimmungen, die dagegen sprechen, dort eine äh, Community aufzuziehen, ähm, jedenfalls in dem Bereich. Ähm, und andere sind wiederum in, an einem Standort, der nicht, der nicht genutzt werden kann für ähm, so etwas, denn die Community soll anonym bleiben. Ja? Und deswegen sind schon mal viele Standorte grundsätzlich äh, falsch. Kann man nicht machen. Ja? Ähm, und deswegen äh, ja, wird das so schnell leider nicht funktionieren. Selber einen Server machen geht aus genannten ähm, Anonymitätsgründen eben auch nicht. Und äh, von daher bleibt eben äh, momentan äh, nicht viel Option übrig. Ich werde mir die nächste Woche, ich habe noch viele, viele Sachen zu tun gehabt diese Woche, sorry, dass es noch nicht dazu gekommen ist, nächste Woche oder im Laufe der nächsten Woche werde ich dann alles äh, nochmal äh, Revue passieren lassen und wird nochmal gucken äh, und äh, ich werde auch probieren, äh, die, ähm, 
die Feeds in verschiedene Dienste einzutragen. Auch das wird sich erst noch zeigen. Ich hoffe, dass YouTube Music äh, irgendwann funktioniert. Momentan geht es noch nicht, weil im Feed offenbar kein, keine E-Mail-Adresse genannt ist. Ich habe aber eine äh, zu, angegeben, eine Autor-E-Mail-Adresse. Und ähm, das äh, weiß ich jetzt auch nicht, was da, wo da der, ähm, äh, das Problem ist. Aber äh, da muss ich wohl irgendwo ein XML-Tag noch setzen, damit es eben äh, wohl funktioniert. Ähm, also ihr seht, es sind doch einiges zu tun und die Community, die soll dann eben auch hier ähm, irgendwo im freien, anonymen Bereich äh, aktiv werden. Äh, bisher läuft die Community über Line, ähm, allerdings gibt es da keine, äh, keine Möglichkeit, momentan äh, neu dazuzukommen in die Community, also durch Einladung, ähm, weil eben auch hier die Line-Community, die lässt sich nicht richtig moderieren und ähm, also wenn die größer wäre, dann würde es ganz, ganz schnell riesige Probleme geben und das kann man eben so nicht mehr machen heutzutage. Ja. Leider, leider. Ähm, okay, was haben wir noch? Ähm, da gibt es noch was, genau, AOS AP habe ich auch noch angesprochen, weil ich ja geschockt war durch die schlechte Oberfläche, die Google bietet und dass man eigentlich die, die Google-Oberflächen nur noch mit einem Pixel richtig nutzen kann. Und so ist es auch, meint der Alexander. Er schreibt... Uh, frohes neues Jahr zur Community, habe ich leider keine Idee, aber ein Beitrag zur letzten Folge, auf dem Pixel 8 Pro ist es möglich, das Gerät aufzuwecken, indem man doppelt auf das Display tippt. Google scheint sich nicht mehr uh, vom AOSP zu, um das AOSP zu kümmern, sondern nur noch ihr, ihr eigenes Pixel Android-System zu pflegen. Ja, und genau das ist mir auch aufgefallen, nachdem ich ja hier uh, das Cubeboard habe mit einem um, Vanilla Android, also Stock Android, also mir, mir sind fast die mir ist fast die Kinnlade runtergeklappt, als ich gesehen habe, was zum Henker soll denn das sein? Das ist das ist nicht mehr groß, also das ist für den Massenmarkt nicht mehr benutzbar, die normale äh, Android-Oberfläche. Das ist wirklich schade. Und jetzt kann ich auch verstehen, warum es äh, eigentlich keine kaum noch Hersteller äh, keine Hersteller mehr gibt, außer jetzt eben diesen diesen ja, ich sag mal in Anführungszeichen so No-Name-Hersteller, stimmt zwar nicht ganz, aber die kleinen Hersteller wie eben Cubeboard und Ukitel und so weiter, die jetzt da nicht ihr eigene, ihre eigene Oberfläche drauf machen, sondern einfach die AOS AP nehmen. Das war mal ein Qualitätsmerkmal, aber momentan muss man sagen, ich kann verstehen, dass eben die großen Firmen wie Xiaomi, Samsung, OnePlus, äh, Nothing und alles mögliche, die machen alle ihre eigenen Oberflächen und aus gutem Grund, wenn man sich die Stock Android mal anguckt. Ne? Ah, okay. So, aber ähm, dann noch, äh, es ging äh, noch eine Frage ähm, in der Community um äh, nach einem VPN. Wer hat denn das nochmal gefragt? Da muss ich auch nochmal gucken. Das war, das war noch im letzten Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ähm, na, na, na. Wo ist es denn? Ah ja, genau, auch der Alexander hat es geschrieben. Vor Jahren hast du äh, mal einen VPN-Dienst von Stack Social als Lifetime-Angebot vorgestellt. Was war denn das für einer? 
hast du denn noch, ich bin gerade auf der Suche nach einem VPN-Anbieter. Ja, und da habe ich äh, gesagt, ja, ich habe den, das war VPN Unlimited, ich habe den auch noch, ja, aber ich habe zusätzlich auch noch äh, den, ähm, äh, jetzt diesen, äh, im, im Paket zusammen, ne, Google One, habe ich jetzt eben auch noch den VPN von Google. Ähm, VPN Unlimited ist natürlich datenschutzrechtlich äh, gut, ja, ich kann zwar nicht bis zum letzten Punkt sagen, äh, dass das alles äh, wunderbar perfekt ist, ja, ähm, aber äh, natürlich ist es zumal nicht mit Google-Dienste verknüpft. Ja, also wer da, da Bedenken hätte, ja, wer ich nutze das hauptsächlich, um eben zum Beispiel in öffentliche Wi-Fis zu gehen, ohne dass eben meine Daten preisgegeben werden, da kann ich auch Google nehmen. Ja. VPN Unlimited bietet allerdings ein paar Optionen mehr. Man kann frei auswählen, äh, von welchem Land aus man sich aus identifizieren möchte. Und dann nehme ich zum Beispiel den japanischen Server und kann dann tatsächlich auf Angebote gehen, die normalerweise nur in Japan zur Verfügung stehen. Super Sache. Das geht. Aber VPN Unlimited ist eben auch nicht der schnellste Dienst. Das muss man sagen. Also es fällt mir immer wieder auf. Ich war schockiert, als ich gesehen habe, wie schnell der Google VPN ist. So Die, die beste Alternative wäre wohl Mozilla VPN. Denn der Dienst soll schnell sein, und äh, da er über Malwet läuft, auch tatsächlich datenschutzrechtlich top. Ähm, da hat auch Mozilla ein Auge drauf. Ja? Und das heißt also schneller als VPN Unlimited und ähm, datenschutzrechtlich besser als ähm, ähm, eben VPN von Google. Ja, also nochmal grob gesagt. Also wie gesagt, ich kann keinen Firmen da irgendwas unterstellen, aber Ihr wisst ja, wie das so ist, ne? die Erwartungshaltung. Ja, also VPN, äh, Mozilla VPN ist da, äh, wäre das System, was ich jetzt nehmen würde, wenn ich jetzt nicht schon zwei VPN-Anbieter hätte. Ja, einen dritten brauche ich jetzt nicht. Ja, der, der VPN Unlimited ist Lifetime. Ähm, das heißt, den brauche ich nicht zu kündigen, der kostet nichts für mich mehr. Um, und äh, der von VPN, den habe ich eh schon mit bei Google One dabei. Also bringt das auch nichts. Uh, und ja, dann müsste ich jetzt noch einen dritten nehmen. Also sehe ich nicht ein, brauche ich äh, da nicht. Aber wenn man sich entscheiden würde, würde ich euch empfehlen, Mozilla VPN zu nehmen. Der scheint momentan wirklich der Beste zu sein. So, das Vivo X100 und X100 Pro, das habe ich ja schon als Alternative genannt, falls, äh, also das X100 Pro, das X100 natürlich nicht, X100 Pro, habe ich als Alternative genannt, falls das Sony Xperia One Mark VI so teuer ist, dass ich äh, vom Stuhl runterfliege, ja, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann nehme ich eben anders. Ja, ich erwarte schon mal, dass das sehr teuer wird, leider, das Sony, nur... Also Sony hat mich schon mehr als einmal schockiert. Ja. Und wenn dann eben die technischen Daten nicht ausreichend sind oder der Preis im Vergleich zu den technischen Daten äh, ja, wahnwitzig ist, was nicht äh, das erste Mal so wäre bei Sony, äh, dann werde ich davon absehen. Obwohl ich so, so gerne wieder ein Sony-Handy mal hätte. 
weil da gefällt mir die Oberfläche. Die haben eigentlich genau das Richtige gemacht. Stock Android genommen und benutzbar gemacht. Aber nicht so weit geändert, dass man ein komplett anderes System eigentlich hat. Ja. Finde ich ganz gut. Und sie haben auch ein paar interessante Sonderfunktionen. Klar, und das, ähm, die, die Xperia One und Xperia Pro Geräte, das käme auch noch zur Auswahl, das Pro 2, wenn es denn vorgestellt wird, zur gleichen Zeit wie das äh, One Mark VI, ähm, sind natürlich technisch, äh, vor allem was die Kamera betrifft, äh, sehr, sehr gut. Ja, also richtig gut. Und da würde ich mich schon freuen, wenn ich da endlich mal wieder ein Sony-Gerät habe. Ja, ich, generell finde ich Sony sehr, sehr gut. Ich habe eine Playstation, ich habe einen ein Premium-Kopfhörer von, von Sony, Uh, und da wäre es nur logisch, wenn ich auch ein, ein Smartphone von Sony hätte. Ja, Fände ich eigentlich mal ganz interessant wieder. Und wenn dann aber alle Stricke reißen, habe ich gesagt, ich hole mir ein äh, Vivo X100 Pro. Das wird deutlich günstiger sein. Habe ich gesagt. Aber die Preise aus Indien sind geradezu schockierend. Also ob das dann wirklich günstiger wird als das Xperia One Mark VI, das wird sich dann erst noch zeigen. Denn selbst auf dem ähm, indischen Markt ist das Gerät ähm, recht happig. Ja? Ähm, da kostet es nämlich umgerechnet direkt, direkt, dazu sage ich gleich noch was, von indischen Rubien in Euro 990 Euro. Und das ist nicht der Preis, der normalerweise, wenn man das von indischen Rupien umrechnet, tatsächlich bei uns ankommt. Eher so 1200 Euro dann. Tatsächlich so viel. Natürlich kann es sein, dass Vivo sagt, okay, wir möchten auch in Europa tatsächlich unter der magischen Grenze von 999 Euro bleiben und machen das dann also tatsächlich, ne, oder magische Grenze 1000 Euro, also machen 999 Euro. Das wäre gut, dann wäre es noch eine Alternative, aber ehrlich gesagt, dann würde ich schon wieder anfangen zu denken, also wow, das ist ja dann doch ein Tausender, dann muss ich doch mal gucken, ob es nicht nochmal was anderes gibt. Ich habe ja eigentlich so gerechnet mit so 800 bis 900 Euro. Nach dem chinesischen Preis her hätte man das vermuten können, aber nachdem die jetzt in, in Indien dermaßen reingehauen haben, selbst, selbst in Indien wird das hart kritisiert, äh, weil das so viel teurer ist, ja, also nur mal zum, zum Vergleich, die chinesische Variante, also das chinesische Gerät in China kostet tatsächlich äh, top äh, 600 Dollar. In Indien, umgerechnet in Indien kostet es 750 Dollar. Ähm, das heißt 150 Dollar mehr für das gleiche Gerät. Und normalerweise sind, ist in Indien eher der Gegenteil der Fall. Also da wird die, die Preise mindestens so sein wie in China, wenn nicht sogar noch günstiger, umgerechnet in Dollar. Und das ist jetzt genau die Problematik, die hier ähm, äh, ankommt. Denn wenn das in diesem System weitergehen sollte und es kommt nach Europa, dann wird es bei 1200 Euro liegen etwa. Das ist zu viel für das Vivo X100 Pro. Definitiv. Nicht, weil das Gerät schlechter wäre von der Leistung her, sondern weil das ein Vivo-Gerät ist und von Vivo einfach erwarte, ja, das sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, dass es günstiger ist 
äh, als die Konkurrenz äh, mit anderen Namen. Sonst, warum sollte ich denn dann nicht äh, ein Gerät holen, was von einer deutlich bekannteren Firma ist, wenn das genauso gut ist? Ähm, also ich sehe da keinen kein Grund. Wenn ich, wenn ich irgendwoher eine, eine, eine Zubehör für ein Vivo X100 Pro bei uns haben möchte oder äh, äh, ja, ach, Rückschal, ne? also du, du, Cases, ja, was, 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 wie, wie nennt man das nochmal in Deutsch? Rückschalen sagt man doch wohl nicht, oder? Ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, seht ihr mal, ich bin schon total verdenklich. Ach oh Gott, nein. Also die Cases halt, bleibe ich dabei. Ne? Die Hüllen, genau, die Handyschutzhüllen, ja. Wenn ich die haben will, das, das seht ihr mal, brauche ich lange. Äh, wenn ich die dafür haben will, dann, dann ja, viel Spaß beim Suchen. Ne? Dann kann ich auch höchstens in China bestellen. Ne? Aber bei uns kann man gleich ganz vergessen. Ne? Wird es nicht geben. Und ähm, deswegen kann, kann man sich dann schon überlegen, das soll ich dann nicht lieber einen, so einen, so einen Mainstream-Hersteller nehmen der hier auch mehr vertreten ist und so weiter. Also, ja, so ist das. Also ich muss sagen, der, der Plan B, der wackelt schon. Der wackelt schon, weil ich glaube nicht, dass es Vivo X100 Pro dann preislich eine Alternative wird zum äh, Sony Xperia One Mark VI. Mal sehen. So, dann äh, es gibt Spekulationen, Leute, ihr werdet es kaum glauben, bei Android Central. Ja, ähm, die Überschrift lautet, die Geschichte wiederholt sich selbst. Google Pixel endet vielleicht auf dem Friedhof. Die Google Pixel-Reihe. Ja. Unglaublich schockierend. Ja. Allerdings, ähm, es war mal wieder, die Headline war mal wieder ein bisschen Clickbait, das muss man schon sagen. Aber trotzdem bleibt eines im Raum stehen, was, er, äh, was der äh, Autor auch deutlich genannt hat. Er hat gesagt, nein, ähm, das soll nicht heißen, dass das Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf einmal vom Markt genommen werden, verschwindet ja, und auch die, die Pixel-Reihe dann auf einmal weg ist, komplett gleich. Aber das sollte man sich darauf vorbereiten. Google hat zum Beispiel sieben Jahre Updates versprochen. Man sollte sich darauf vorbereiten, dass das vielleicht nicht ausreichend ist als... Garantie, dass das Gerät noch in sieben Jahren irgendwie tatsächlich noch versorgt wird äh, mit Updates. Er ist da also skeptisch. Die könnten äh, die Produktreihe schon beenden, bevor die Garantie oder äh, bevor die, ähm, up diesen Update-Zeitraum überhaupt erreicht ist. Das heißt, möglicherweise lebt die Pixel-Reihe gar keine sieben Jahre mehr. Denn eins kann man auf jeden Fall sagen, auch wenn die, die Pixel 8 Zahlen auch offenbar gut sind gegenüber den anderen Pixelgeräten, sie sind noch in einem Bereich, wo ähm, bei Statistiken das Gerät einfach nicht auftaucht. Das heißt, äh, Google ist eine riesige Firma und die haben minimale Absatzzahlen äh, für diese Größe von diesen Geräten, die machen das auch nur, damit sie ein Alibi haben, so ähnlich wie Sony. Ja, bei, bei Sony ist es eigentlich noch sicherer, weil die brauchen das für ihre Elektroniksparte, um eben komplett Produkt äh, anbieten zu können, pro, komplette Produktpalette. Ähm, das gehört einfach dazu, schon blamieren die sich in Japan, wenn sie kein Smartphone haben. Äh, aber, Pix, äh, aber Google braucht das nicht. Google braucht das nicht. Google hat auch schon mal eine Baureihe beerdigt, das war, beerdigt, das war die Nexus-Reihe und der Autor spekuliert, dass es genauso mit dem Pixel passieren könnte. Ja. Ähm, 
das bleibt also im Raum stehen und man soll sich auch äh, nicht zu sicher sein, dass eben äh, diese Pixel-Geräte-Reihe äh, immer so bestehen bleibt. Man soll sich einen Backup-Plan ähm, bereitlegen, falls eben diese Geräte vom Markt verschwinden. Ja. Es gibt natürlich einiges, was darauf hindeutet. Ich habe schon die Verkaufszahlen ja schon angesprochen, denn ähm, die sind äh, so, da würde Google, also viele andere Projekte hätte Google da schon beerdigt. Ja, das macht Google so. Nur die Top-Projekte, wo wirklich User äh, auch anziehen in, in zweistelligen Millionenhöhen, ja, werden überhaupt noch ähm, in Betracht gezogen, weiterzuführen. Die anderen werden immer auslaufen lassen. Das verstehen auch viele Leute nicht. Wie groß war der Aufschreier mit dem Google-Reader? Aber wenn ein paar tausend Leute einen Google-Reader benutzen, auch wenn es die Journalisten halt sind, ne, ja, da, da macht, das macht Google nicht mehr. Das macht Google einfach nicht. Fertig. Ja, die sind, es ist eine große Firma, für die sind, es sind fünf Millionen Leute, sind, äh, okay, wie viel Prozent, acht Millionen Leute, wie viel Prozent von der Weltbevölkerung äh, ist das? Äh, ja, Promille, also pff, das war's, tschüss, ne? Machen wir nicht, Ende. Ja, wir wollen die Welt haben und nicht, und nicht äh, ein paar äh, ein paar Leute. <lacht> das geht so nicht. So, so ist das halt das Denken. Das kann man negativ sehen, aber ähm, auf der anderen Seite ist, ist es auch oft verständlich, ja dass es so gemacht wird. Nur die Anstrengung müsste man halt auch ein bisschen äh, machen, dass zum Beispiel ein Produkt äh, interessanter wäre. Das vermisse ich auch bei den Google Pixel Geräten. Da wird ein Gerät auf den Markt geschmissen mit einem äh, sehr hohen Preis. Äh, nicht, ich sage, beim, beim Pixel 8 ist es ja noch okay. Also es ist eigentlich nicht mehr okay, aber es ist zumindest nicht katastrophal, sondern ja, so ja, leistungsmäßig ausreichend äh, bei diesem Preis. Ja, so. Äh, aber äh, damit reißt man nichts. Versteht ihr? Das ist einfach, ja, hier, ne, hier ist das Gerät und ja, das ist ganz gut. Okay, der Prozessor ist ein bisschen langsamer als die äh, Konkurrenz, die viel billiger ist, aber trotzdem ist egal, das Gerät ist gut, weil es ist auch Google-Software drauf, es ist Google abgestimmt und ihr seid perfekt im Googleverse un äh, unterwegs. Alles klar, gut. Aber dann gucken die Leute, sagen, okay, ob. Ich, was, was, Google Pixel? Äh, nö, ich, will kein, ich will kein Pixel auf meinem Handy haben. Ne? Das ist doch schlecht, du musst wieder zur Reparatur einschicken. Also, was ich damit sagen will, ist, der Bekanntheitsgrad von Google Pixel ist äh, bei der normalen Bevölkerung quasi nicht vorhanden. Jeder kennt ein Samsung-Phone, jeder kennt ein iPhone, aber ein Pixel-Phone? Nö. Wissen die nicht, was, was soll das? Ja? Das heißt, trotz der Fernsehwerbung, die teilweise läuft, die auch teilweise ziemlich peinlich ist, muss ich sagen, so holt man eben nicht die Massenkundschaft raus. Vielleicht im Silicon Valley, aber eben nicht in, in Europa zum Beispiel. Ja? So kriegt man eben die Massenkundschaft nicht. Und um die Massenkundschaft zu bekommen, gibt es ganz einfaches Mittel. Beste Leistung zum niedrigsten Preis auf dem Markt. Ende. Ja, Pixel 8 Pro bei Erscheinen 599 Euro. Das Ding ist der Reißer. Dann kommt es in die Medien. Äh, dann schreiben die äh, Mainstream-Medien schon. Google lehrt den Großen das Fürchten und schreibt, ne, dass die viel besser sind als die Samsung-Handy wegen dem günstigen Preis und so weiter. Ja. Und äh, Apple kann den Hut nehmen und was weiß ich, die Presse wäre voll davon bei diesem Preishammer, den dann Google raushauen würde. Ja? Und die Leute würden das zumindest mal erkennen. 
aber so wird es eben nicht erkannt. So ist es ja irgendein Gerät, das zu einem ziemlich hohen Preis auf dem Markt kommt. Warum sollte man sich das holen? Außer ein paar äh, Leute, die eben speziell mit Google verbandelt sind oder eben äh, die bestimmte Anforderungen haben wollen, also technisch versiert sind äh, und das eben genau entspricht, die holen sich das Teil dann. Aber dann gibt es eben auch noch die, and die andere Seite, zum Beispiel die immer wieder auftretenden Qualitätsprobleme bei den Google Pixel Geräten, was da alles eben äh, auftaucht an Problemen und seit Jahren äh, einige Pixel Geräte seit Jahren nicht mit dem Software-Update gefixt wurden, obwohl das ja versprochen wurde. Vielleicht ist es auch nicht möglich. Aber das ist genau das Problem bei so einem Preis und bei dem Hersteller, bei der Erwartung dieses Herstellers. Da muss alles perfekt laufen. Da muss alles perfekt laufen. Das ist ja, das ist, das soll ja ein Referenzhandy sein. Das, I, das, das, das Pixel ist das iPhone von Android. Und da muss es auch genauso integriert sein und genauso gut sein, wie eben das iPhone auf der Apple-Seite ist. Ja, und da scheint es das scheint Probleme zu geben momentan. Ja, und ähm, ja, also das Google Pixel-Gerät kann man sicherlich nicht als das beste Android-Gerät bezeichnen. Das wäre sehr, sehr weit hergeholt. Ähm, die Kameras sind auch nur gut wegen der AI-Nachbearbeitung und die ist ja immer mehr unter ähm, Beschuss. Das heißt, stellt sich dann die Frage, was ist jetzt eigentlich noch ein Foto? Ich habe es schon mal angedeutet. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Nur die wird halt auch geführt. Und von daher wäre es vielleicht doch eine gute Idee, wenn man einfach eine gute Kamera ranmacht, statt man, man nimmt eine mittelmäßige Kamera und wertet die dann mit Software auf. Das ist nicht so toll, die Idee, finde ich. Ja, und diese, diese ganzen Sachen führt natürlich dazu eben, dass die, dass die äh, Verkaufszahlen ziemlich niedrig sind, wenn man das mal mit anderen Mitbewerbern vergleicht. Und sind wir ehrlich, eine Firma wie Google, die müsste Verkaufszahlen im Bereich von Samsung haben. So groß sind die. Ja. Ähm, dass die aber irgendwo im Bereich von äh, No-Name-China-Geräte liegen und, und da teilweise sogar noch, noch drunter liegen. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Also das heißt... Ähm, für Google ist das eigentlich eine Blamage. Ja. Und deswegen ist tatsächlich die Gefahr, dass, dass irgendjemand bei Google mal auf die Idee kommt und sagt, Leute, guckt euch mal unsere Rechnung an, ne, bei Alphabet. Hier, ne, also guckt euch mal das an, was das alles kostet, die Entwicklung, ähm, die, die ganzen äh, Software-Release-Pläne und so weiter. Das kostet uns so viel Geld, und ist das das wert, dass wir ein eigenes Handy haben? Ähm, Dann schnell äh, entschieden ja, vom, vom Vorstand, was ja aus, die aus Aktionären bestehen. Ja. Nö, bringt keine Kohle, kostet nur Kohle, ja weg damit. Ja, fertig, wir, wir wollen nichts, was keine Kohle bringt, Ende. Ja. Also sch kann schnell passieren sowas. Gut. Dann äh, habe ich hier noch was, bevor es dann zur App der Woche geht. Ähm, einer der, ja, wo ich jetzt zum Beispiel mit chinesischen No-Name gesagt habe, ist ja zum Beispiel 
äh, Ulephone. Ich sag, das ist zwar ein bisschen unfair, weil Ulephone äh, und Ukitel und so weiter sind keine No-Name-Geräte, schon könnte ich die auch nicht benennen. Ja, also Ulephone ist Ulephone, kein No-Name, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Die super billigen äh, chinesischen Geräte, die es da eben gibt. Und äh, solche solche äh, Telefone wie das Yule Amor, äh, Amor 23 Ultra zeigen, dass es eben äh, mittlerweile auch aus diesem Bereich Geräte gibt, die einfach äh, selbst Top-Geräten noch ähm, die Hölle heiß machen können. Äh, diese Geräte werden äh, zu unglaublich günstigen Preisen verkauft. Ich sehe hier gerade das äh, Amor äh, 23 Ultra ist jetzt übrigens erhältlich. Ja. Und ähm, das kostet äh, 455 Euro äh, bei dem offiziellen äh, Shop von ähm, Uliphone. Und das Teil habe ich ja schon mal vorgestellt. Das äh, hat ja auch diesen Zwei-Wege-Satelliten-Messaging-Service und SOS-Service über Satellit von der Firma Bullitt. Und damit hat es der Konkurrenz zum Beispiel auch dem S23 und dem kommenden S24 äh, vermutlich sogar eine, eines voraus. Das Teil kann zwei Wege Satellitenkommunikation und die anderen nicht. Tja, außerdem hat es in der Mediatek Dimens die 8, 8020. Der ist ziemlich schnell und wahrscheinlich auch der Grund, warum es eben mit, dieses, mit der Satellitenkommunikation klappt, denn da hat Qualcomm ja seine Probleme. 512 GB Speicher, also ein halbes Terabyte Speicher, da braucht man auch nicht mal viel dazu zu sagen. Soweit ich weiß, geht da sogar noch eine SD-Karte rein. Ähm, und äh, 12 GB RAM als Grundausstattung, und zwar echtes RAM, zeigt also, dass ähm, hier das Gerät sich nirgends äh, verstecken muss. Und das Ganze auch noch im äh, outdoor ähm, nicht nur Design, sondern im Outdoor-Stil. Das heißt, das Teil, das ist ein Rugged-Phone. Allerdings nicht so groß wie jetzt das Cubot beispielsweise, das Cubot King Kong Star, sondern das hat hier mit einer 5000 mAh, 5050 mAh Akku, glaube ich, ist es. Moment, ich muss gerade mal gucken. Ähm, also ähm, durchaus eine normale Größe noch. Ja. Ähm, 50 Watt Wireless Charging ähm, und auch äh, möglich, dass man die Geräte, dass man von diesem Gerät, also mit diesem Handy andere Geräte auflädt, also Reverse Charging ist auch möglich, 120 Watt Flash Charging über Kabel möglich, 50 Megapixel, ähm, 64 Megapixel Night Vision Kamera, ja, und äh, die Hauptkamera ist, da muss ich mal gucken, es gibt nämlich hier einige Kameras, äh, insgesamt sind es ja vier, wenn ich das richtig weiß, genau. Also eine, ähm, die Hauptkamera äh, ist die 50 Megapixel äh, Samsung GN1, dann eine 64 Megapixel Nachtsichtkamera mit Infrarot ähm, und äh, dann gibt es eine Telefotolinse. 3,2-fach, stellt euch das mal vor bei dieser Preislage, 117 Grad Ultraweitwinkel mit 50 Megapixel und durch die hohen Megapixel kann man das sogar benutzen. Ja, unglaublich. Also das ist schon nicht schlecht. Ja. Optische Linse in der Preisklasse einfach Wahnsinn. Das muss man wirklich sagen. Die Nachtsichtkamera ist natürlich auch wieder beeindruckend, ganz klar. Und dann eben der Speicher, also UFS 3.1 äh, Speicher, 
Storage und LPDDR4X RAM-Speicheransteuerung heißt also schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. 5280 mA Akku hat es, genau. Damit hält es lange durch, aber ist nicht so groß wie jetzt hier die Boliden da von Qbot beispielsweise. Ja, also eigentlich genau das Richtige. Und die äh, Voltzahl übrigens bei diesem Akku ist äh, nicht wie normalerweise nur 3,7, sondern 7,74. Auch das ist sehr bemerkenswert, meiner Meinung nach. Äh, durch das äh, Flash-Charging kann innerhalb von 23 Minuten das Gerät auf 100% geladen werden. Auch das fantastisch. Äh, und entsprechend ja, sieht dann eben das Ganze ziemlich rosig aus. Bei diesem Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das der absolute Hammer. Wi-Fi 6 drin, IR-Plaster ist ebenfalls hier drin, also auch hier Infrarot-Fernbedienung möglich. Ähm, NFC ist natürlich mit drin. Ein FM-Radio ist damit drin, bei dem man noch nicht mal einen Kopfhörer anschließen muss. Und ein programmierbarer Button ist ebenfalls drin, sowohl für Single-Click, Double-Click und Long-Press kann man den frei belegen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann eben entsprechend auch die Robustheit von dem Gerät. Alle möglichen Tests durchgemacht. Und ja, was soll ich sagen, da geht eher die Waschmaschine kaputt als das Teil. Unfassbar. Also ich weiß nicht, wie die das als hinkriegen, aber die gehören ja schon seit Jahren zu den besten Rugged Phones, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Deswegen haben die auch äh, hier IP68 und Mealstandard 810H äh, Military Grade äh, Auszeichnungen. Und ähm, ja, gibt es in zwei Farben, Orange, Urban Orange und äh, Elite Black. 6,78 Zoll Display, FHD Plus. Ja, und ähm, damit wird hier natürlich der Rang von vielen Geräten abgelaufen. Bei dem Preis ist das fast schon unglaublich. Ja. Das Einzige, was, äh, was eben hier wie ein Damoklesschwert über allem da hängt, das ist auch jetzt bei meinem Cubot wieder, da schwitze ich schon. Ne? Updates. Update-Situation. Wie lange wird äh, Julefon Updates für das Amor 23 Ultra bringen? Das weiß niemand. Hier bei meinem Cubot kam relativ schnell ein Update, nachdem ich es gekauft habe. Ja, also einen Monat später kam schon ein Update. Um, und wunderbar, aber seitdem ist Schluss. Ne? Ähm, jetzt bin ich immer noch Stand, äh, 5. Oktober. So langsam kriege ich die Muffe, <lacht> weil ähm, da, muss, da muss was kommen. Ja, also da müssen Sicherheitspatches drauf, unbedingt. Ähm, und ja, ich habe zwar mal bei anderen Qboard-Geräten geguckt, ja, da tut sich auf jeden Fall noch was, auch bei Geräten, die jetzt schon älter sind als das King Kong Star, gab es schon Updates, ähm, die neuer sind als hier, aber ich bin erst beruhigt, wenn die Updates hier auf meinem King Kong Star ankommen, ja, das ist ziemlich wichtig und das ist halt das einzige Problem bei diesen Marken, also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ja. So, äh, damit sind wir durch mit den Themen. Ich komme jetzt zur App der Woche. Und diesmal ist es eine ähm, Mayong-App geworden. Ich hoffe, ich habe die schon mal drin ähm, gehabt als App der Woche. Ja, ich hoffe es. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht der Fall war. Aber trotzdem, Mayong Soul heißt das Ganze. Ein richtig gutes System, um Mayong nicht nur zu lernen, sondern auch zu spielen und das auch online mit echten Menschen, ähm, wobei mir ehrlich gesagt Mayong with Anime Girls doch viel besser gefallen, ja, also das ist 
äh, ziemlich cool, äh, alles im schönen Kawaii-Anime-Stil, äh, was für mich bei solchen Spielen natürlich ein Muss ist. Und ähm, die, das Spielprinzip ist nicht wie dieses äh, Mayong Solitär. Also wenn wir an Mayong denken hier in, in Europa, dann ist es meistens, denkt man an, diese solitäre Variante. Das heißt, man hat so, man, man hat einen Teil und dann sucht man das passende Teil dazu, klickt da drauf und dann verschwinden die. Ne? Und dann, wenn man es geschafft hat, alle Teile verschwinden zu lassen, ja, hat man gewonnen. Super. Nein, das meine ich nicht. Sondern das ist echtes Mayong, dass man gegeneinander spielt. Wie, man könnte fast sagen, das ist das japanische Skat. Ähm, kommt aber, glaube ich, ursprünglich aus China, wenn ich es richtig weiß. Ist aber auch egal. Jedenfalls, Mayong ist ähm, hier in dieser Smartphone-Version äh, natürlich super schön und einfach zu spielen. Also, naja, einfach ist relativ. Es gibt schon eine gewisse Lernkurve, die man anfangen machen muss. Aber dann stellt man fest, wie genial dieses Mayong eigentlich ist und äh, wenn man da sich dann richtig reinhängt, dann kann man richtig taktische Züge machen, ähm, die eben dazu führen, dass man dann unter Umständen das Spiel gewinnt. Es ist nicht einfach, ja, ähm, aber es ist auch nicht übermäßig kompliziert, wenn man sich das hier äh, durch diese Tutorials, die übrigens super cool gemacht sind, ähm, erklären lässt. Ja? Und äh, dann kann man da schnell mal äh, eine Runde spielen. Und wie gesagt, da gibt es ähm, sogenannte Ranked Matches, Tournament Matches und ein F äh, Freundschaftsspiel. Äh, ja. Es gibt noch Events, wo man bestimmte Sachen gewinnen kann. Meistens eben neue Kleidung für die Mädels oder Ausrüstungsgegenstände oder Hintergrundbilder und so weiter und so weiter. Ja, es gibt In-App-Purchases und zwar nicht so wenige. Also passt auf, man kommt da sehr schnell in Versuchung, Sachen zu kaufen. Nicht nur optische Verbesserungen, sondern äh, auch andere Sachen. Es gibt sehr viele Dinge, die man hier kaufen kann. Die Hintergrundbilder habe ich schon genannt. Ähm, aber ja, man muss da wirklich aufpassen. Es reizt nämlich schon, denn wenn einem dieser Stil gefällt, das sage ich ganz, ganz klar bei diesem Spiel, wenn man den Anime-Manga-Stil nicht mehr mag, dann ist das Spiel eigentlich kaum zu ertragen. Denn äh, Trotzdem, dass das Spielprinzip eigentlich äh, Mayong ist, sind diese ähm, Chars allgegenwärtig und daran kommt man eben auch nicht dran vorbei. Ja? Und ähm, es gibt meines Wissens nach keine männlichen Chars in diesem Spiel. Ähm, es gibt allerdings ein nicht-humanoider äh, Char, glaube ich. Ist das so eine Art Wolf oder sowas? Ich weiß es nicht genau, ja. Aber ansonsten, ähm, ja, das typische Anime-Style-Ding. Kawaii, also das heißt süß, der Stil, und nicht etwa jetzt äh, im Dragon Ball-Stil oder sowas, ja, sondern das ist hier super, super goldig, moi, moi, kyun, ja, und wenn euch das nicht gefällt, dann ist das Spiel natürlich auch nichts. Ansonsten kriegt ihr wirklich ein super geniales Mayong-Spiel, das eben kostenlos ist im Play Store. Ähm, und äh, man kann es auch ohne In-App-Purchases spielen, also kein ähm, Thema, aber man darf dann eben auch ähm, nicht zu viel verlangen und 
dann muss man halt auch damit leben, dass die ähm, Charaktere eben auch die langweiligen Klamotten anhaben. So ist es nun mal. <lacht> okay, also My Young Soul kostenlos im Play Store, übrigens von Yostar Unlimited und äh, ich glaube, ähm, bei dem äh, Anbieter muss man nicht mehr viel sagen. Die haben Arknights gemacht, die haben Azure Lane gemacht und damit ist klar, das Teil ist super. <lacht> Also My Young, Soul, My Young Soul im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Themen dabei. Wie gesagt, das mit der Community wird von mir in der nächsten Woche jetzt äh, hoffentlich geklärt werden. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, äh, irgendwelche äh, anonymen Spenden zu machen. Das wird wahrscheinlich auch äh, nicht funktionieren. Ich habe, so wie ich meine Fühle ausgestreckt habe, wohl muss ich wohl aufgeben, diese Idee. Ja, das wäre sehr, sehr schade, aber kann man wohl nichts machen. Ich bleibe am Ball, aber das mit der Community werde ich nächste Woche auf jeden Fall priorisiert angehen und ich hoffe, dass dann bald losgeht. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.